0: C'est avec vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir que je rejoins ma collègue Geneviève Peterson, qui est dans un aéroport à Londres, en transit de retour vers Montréal et qui a vécu une fin de semaine absolument extraordinaire. Salut Geneviève!
1: Salut Jonathan!
0: Écoute, c'était la première de la déesse des mouches à feu à Berlin, au Berninal. J'ai envie de te dire de façon générale, qu'est-ce que tu retiens de ta fin de semaine? Comment tu as vécu ça? Puis est-ce que tu t'en souviens ou tu c'était tellement énervant que tu as l'impression que c'est comme un, un vague souvenir? <rire>
1: ben honnêtement euh, tu sais j'ai sorti un, un autre film cet été puis juste avant la première euh, de ce film-là de fabuleuse, j'étais nerveuse mais une bonne nervosité je sais pas si tu comprends oui, ce que je veux oui. dire là j'avais des petits papillons le fun euh, dans ce cas-ci euh, on était logés à Berlin un peu partout toutes les clips, et puis avant de à la projection il y a des navettes euh, Audi qui viennent nous chercher parce que le festival est euh, comment tu sais, par Audi donc on a tous des navettes et je te le jure je m'entends, là dans la voiture qui me menait de l'hôtel euh, ou euh, à la berlinage. J'ai presque plus aucun souvenir. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais mal au ventre et que j'avais chaud. On, tout le monde avait chaud. On a demandé au chauffeur de mettre <rire> la clim dans le tapis. puis En arrivant là-bas, évidemment, euh, quiconque n'a jamais vécu un tapis rouge. Puis là, je sais pas le tapis rouge de Cannes, mais c'est quand même un gros tapis rouge. Je débarque là. Il euh, y a tout un protocole à suivre. Nous, on ne on savait pas trop quoi faire. On s'est fait garocher là-dedans. On a avancé. On, on a fait le tapis rouge, puis après ça, on a fait euh, les photos d'équipe euh, très, très rapidement. Mais tout ce bout-là, pour moi, il est très, très flou. Puis tu sais, dis, le film, quand je l'ai vu euh, pour la première fois, bon, j'étais tellement nerveuse que je ne sais pas vraiment si j'ai pu le, le savourer. Après, on a eu un QA qui a duré très longtemps. Mais hier soir, j'ai revu le film. On est allé avec l'équipe revoir le film ah, oui. dans un cinéma normal. Oui, tu sais, c'est présenté euh, aussi dans le cadre de la Berlinale, mais dans un cinéma normal avec une vraie foule. Et là, je te dirais que j'ai pu savourer euh, ce film-là un peu comme une spectatrice normale, même si c'est sûr que je pourrais jamais être une spectatrice normale de ce film-là, parce que, tu sais, ça raconte quand même l'histoire de ma vie. Ben oui. Cette affaire-là, donc de l'avoir écran en livre, c'est une chose, mais de le voir à l'écran, c'est très frontal et c'est très troublant, puis honnêtement, j'avais peur de ma réaction, mais ça a bien été.
0: Qu'est-ce qu qui fait peur euh, lorsque tu arrives là dans la salle? J'imagine la plus grosse crainte, c'est carrément, que ce soit euh, mal accueilli, que les gens n'apprécient pas le film? Non, ou il y a une portion sûr. aussi du non. jugement de « Ah, oh, c'est moi, c'est ma vie, comment les gens vont percevoir ça? Ben,
1: » Mais À la limite, euh, on, on a vécu un beau moment à, à la fin de la représentation, je, je t'en parlerai après, mais euh, les gens là-bas, ils ne savent pas que c'est ma vie. Là. Mais moi, je le sais, tu comprends? Ben... C'est comme si tu me disais, Geneviève, « Va te mettre tout nu devant 800 personnes. » je me sentais littéralement mmh. comme ça, je me sentais comme euh, mise à nul euh, nécessairement puis après quand quand on a fait le question-réponse avec le public, il y a une jeune fille qui était très très émue. Il, il y a beaucoup de personnes qui pleuraient puis elle elle, elle dit mais mais Catherine aujourd'hui qu'est-ce qu'elle deviendrait Puis Anaïs Barbeau-Lavalette elle, elle, elle s'est tournée vers moi puis elle a dit ben elle est là, peut te oh, sentir wow. tu sais? Ouais c'est que là je t'avouerais que euh, je, je suis devenue très 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 émotive parce que hey. c'est l'une des raisons pour, pour lesquelles j'avais envie d'écrire ce livre là C'était pour montrer euh, qu'on pouvait se sortir d'une histoire euh, comme celle là puis qu'on pouvait faire quelque chose de lumineux avec quelque chose qui est très très noir très très sombre donc c'était un, vraiment un beau moment euh, quand, euh, quand ça s'est passé ça
0: wow wow je trouve ça vraiment beau ouais. vraiment beau comme euh, comme anecdote um, Qu'est-ce que tu retires de, de l'expérience? Premièrement, bon, Berlin, c'était un, un de tes rêves, il y, y a une espèce oui, d'ironie au hasard. De qui, la
1: du Roman.
0: Exactement. tu Qui rêvait d'aller à, à Berlin. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience? Est-ce que j'ai envie de te demander, est-ce que c'était comme tu te l'imaginais, comme, comme ambiance, comme comme, comme <rire> expérience?
1: Mais tu sais ce qu'on dit, hein, en entend les fantasmes sont mieux dressés des fantasmes. Ouais. C'est toujours plus beau. <rire> euh, euh, moi, moi, Berlin, c'est une ville que je me suis imaginée. Euh, quand j'avais 13-14 ans au fond de mon sanguin puis que j'ai eu des moments très difficiles. C'était comme une fuite, Tu comprends, pour moi, cette ville-là, une possibilité à un ailleurs. Euh, c'est sûr que c'est assez incroyable là, euh, comme ville parce que c'est une ville qui a été fortement bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'architecture euh, est, est vraiment weird. On a un de mix entre des vieux immeubles et des immeubles très, très modernes. Et évidemment, je me suis dit, parce que je me suis un peu perdue dans Berlin, je me suis dit, j'ai quand même un devoir de mémoire aller visiter euh, euh, le Memorial of Jews Museum, mm -hmm. qui est un musée extraordinaire sur l'Holocauste. Euh, j'ai pleuré là, comme j'ai jamais pleuré de toute ma vie. Je pense que ça m'a fait du bien. C'est juste avant la projection. Là, mm. On dirait que ça a fait de sortir un peu euh, des émotions, mais c'est une belle ville. Mais mon bémol, je vais te le dire, c'est euh, la nourriture. <rire> ah oui. Moi, ouais, ben moi, c'est une fille qui euh, je voyage pour manger, c'est vraiment ça mon highlight quand je fais des voyages, manger, boire du bon vin. Puis à Berlin, il n'y a pas grand chose euh, au niveau euh, de la culture du vin. Il n'y a pas vraiment de bouffe germanique, c'est ce que j'ai compris là. Essentiellement, tu manges la, des trucs asiatiques puis de la bouffe turque, c'est super bon là. Sauf que j'ai pas eu l'impression euh, je, je sais pas, je sais pas si c'est une ville dans laquelle je retournais. Les Allemands sont quand même un peuple très froid. Le service à la clientèle, c'est vraiment pas comme ouais. chez nous. Mais ça, c'est mes petites observations de ceux qui voyagent. Mais le festival de Berlin en soi, c'est extravagant. La Berlinale, tu rencontres plein de monde, une effervescence. Ce qui est le fun à propos du festival de Berlin, c'est que ce n'est pas un festival de paillettes et d'argent. C'est un festival de vrais cinéphiles, tu comprends mm -hmm. Donc, des rencontres là. Les gens s'intéressent aux films. Les gens posent des questions. C'est pas un festival de mode Ce C'est pas ça du tout. Donc moi, ça, ce côté-là, me plaisait bien.
0: C'est quoi la suite pour, euh, pour le film? Parce que là, bon, il a été en première mondiale euh, à Berlin, mais je lisais qu'il va avoir d'autres premières dans d'autres festivals avant que nous, on puisse avoir le, le droit, l'opportunité de, de le voir ici au Québec?
1: Ben, en fait, euh, la sortie d'un film, c'est toujours une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, il faut que le distributeur euh, trouve une date qui est optimale pour la sortie en salle. Puis comment on choisit cette date-là? C'est par rapport au temps de l'année, mais bien sûr, aux autres sorties. T'sais, par exemple, tu pas un film au début de l'été de ce genre-là au travers de toutes les blockbusters des ouais. pays américains. Ça serait une erreur. Puis il y a aussi qu'il faut laisser l'opportunité au film de faire sa vie en festival. Là, euh, ce film-là euh, commence sa vie en festival, a une très, très belle réception parce que tu sais, euh, une de nos craintes, c'était est-ce que les, le public international va, va être sensible à ce qu'on décrit dans ce film-là, aux réalités, qu'on oui. dépeint à... Puis la réponse c'est oui. J'ai été vraiment surprise. Euh, c'est un film qui résonne partout, vraiment. Les gens sont touchés, les gens se reconnaissent. Puis Anaïs la lavallet disait quelque chose que je trouve intéressant. Elle disait, au point de vue du cinéma, on a beaucoup fait des films sur la génération des années 70. T'sais, ces, ces années-là ont vraiment été couvertes, mais les jeunes des années 90, on les a pas encore tellement vus au cinéma. C'est drôle, le film de Philippe Palardo, Salinger's Eve", aussi se passait dans les années 90. Oui. Donc, il y a une espèce de nouveau mouvement cinématographique qui est en train de se avec des avec des réalisateurs qui étaient jeunes dans les années 90 et qui ont envie de revisiter ça. Puis ça, c'est quelque chose que qu'on pouvait vraiment constater parce que la catégorie dans laquelle on était à Berlin, c'est une catégorie qui s'appelle « Generation 14 » et mm -hmm. c'est vraiment un, une catégorie qui euh, s'intéresse à des films qui mettent en scène l'enfance ou l'adolescence. donc euh, puis Il y avait beaucoup de films dans cette section-là cette année.
0: Hey Geneviève, dis-moi, pour les gens euh, ben, qui sont très 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 nombreux comme moi qui ont dévoré ton livre si tu as à comparer le livre versus son adaptation cinématographique et la réalisation ouais. d'Anaïs Barbeau-Lavallette euh, comment, comment tu les compares les deux?
1: Euh, tu sais, quand, quand euh, j'ai eu les premières discussions avec Anaïs pour euh, l'adaptation de mon livre, elle n'avait elle avait pas encore sorti « La femme qui fuit euh, » qui est un roman euh, qu'elle a écrit qui a eu beaucoup de succès, qui a résonné aussi beaucoup à l'international, euh, mais j'étais quand même déjà... Euh, comment je peux dire ça? Je lui faisais déjà confiance parce qu'Annaise euh, barbeau la a eu une approche documentaire dans son travail et, en quelque sorte, la pièce de Mouchapé, c'est un peu la littérature documentaire. C'est qu'on s'est assis un peu sur ces prémices-là. Puis quand elle me racontait un peu sa vision du livre, sa vision du personnage, qu'est-ce qu'elle voulait en faire et surtout pas en faire, je me suis sentie en confiance et je lui ai confié mon livre en disant, attends, fais ce que tu veux? Ça devient ton œuvre parce que moi, je vois pas l'intérêt euh, de faire une adaptation qui serait calquée à 100% sur le livre parce que moi, je trouve que quand on adapte une œuvre, il faut aller plus loin, il faut en faire autre chose. Et ce qu'elle a fait, les gens qui ont aimé le livre vont apprécier le film, c'est la même histoire. Okay. Il y a des libertés qui ont été prises euh, au niveau du scénario, euh, par la scénariste Catherine Léger. Des libertés qui sont, à mon sens, fort heureuses. Il n'y a rien qui m'a heurtée... Euh, tout est en continuité. puis J'ai envie qu'on qu parle juste jeu de Caroline Néron, là, parce que c'est ouais. la grande révélation de ce film-là. Kelly Depeau, qui joue Catherine, est excellente, mais de voir Caroline Néron jouer comme ça, dans cette vulnérabilité-là, euh, avec ce physique-là, euh, vraiment, là euh, moi, c'est la performance qui m'a le plus touchée pendant ce film-là, euh, est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment hâte que les gens la découvrent ou la redécouvrent comme ça, parce que c'est une actrice... Euh, Très, très performante. On ça, peut est peut-être un peu
0: oublié avec les années. Ben, c'est ça. C est, c est ce que je trouve intéressant dans, dans, dans tout ce que j'ai lu sur la première heure du film, sur le film, tu sais. Bon, Kelly Despaux, oui. elle a 17 ans. On s'entend pour elle, c'est une occasion incroyable euh, de faire sa marque. Ah,
1: elle, elle est incroyable, C'est ça. De, sa prestation,
0: elle, ça n'a aucun sens. Mais Caroline Néron, tu sais, qui a de l'expérience autant euh, au niveau de l'acting, la chanson, euh, l'entrepreneuriat, de voir que pour elle aussi, qu'un a un, 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 un passé aussi riche, que pour elle aussi, elle accorde une importance vraiment particulière à ce film-là, à sa performance. Sans en dit long sur euh, ce que, ce que, ce que l'œuvre peut signifier. Là.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, c'est vrai que Caroline, elle a de l'expérience euh, en jeu et tout, mais c'est la première fois qu'elle joue un personnage comme ça. On l'a jamais vu dans un personnage comme ouais, ça. c'est ce que euh, de lu. une mère de famille qui perd les pédales un peu, puis tu sais, Caroline, quand même, au moment où on, elle a tourné le film, elle était en train de tout perdre. Mm -hmm. Elle perdait sa compagnie, elle perdait son mariage, donc... Je pense qu'il y a beaucoup de cette énergie-là dans le personnage, ça donne un résultat vraiment très touchant et très beau. Puis c'est drôle, on me posait la question hier, euh, des journalistes me demandaient, euh, euh, comment, comment ça faisait de, de voir mon histoire au cinéma. Puis on en parlait au début tantôt. Puis moi, c'est ça, c'est le personnage de la mère, ça m'a touché parce que maintenant que je suis mère, c'est ce personnage-là, moi, qui est le plus venu me chercher parce qu'à l'époque, je pensais pas trop à mes parents puis à ma mère puis à peut-être que ça leur faisait. Mais maintenant que je regarde à travers les yeux de Caroline, justement, l'histoire avec cette fille là qui vraiment se noie littéralement sous nos yeux, euh, ça me donne une perspective qui est vraiment autre par rapport ouais. à, à cette histoire-là
0: que j'ai trouvé ça intéressant. Vraiment que je te laisse parce que tu dois prendre un autre vol. On s'écrivait tantôt et oui. tu me disais que t as, t as, tu le sens vraiment là, dans, dans les avions, hein, la, la, la panique avec le COVID-19, le coronavirus, ça se matérialise comment? Tu le sens comment?
1: Hey, ben Oui, ben c'est ça. ben Écoute, euh, je te dirais que c'est pire. En revenant, je pense qu'il se passe des choses en Italie. Oui. C'est vrai que je n'ai pas suivi tant, tant que ça depuis quelques jours, mais en venant, je voyais que... Euh, même moi, j'ai une petite pensée avant de prendre l'avion. Je me suis dit, euh, bon, euh, le coronavirus puis tout je vais m'apporter du toilette en masque. Mais là, dans l'avion, il y avait des quelques personnes qui portaient des masques. Mais là, sur la liaison, euh, je te dirais, berlin Londres il y avait une dizaine de personnes marquées dans l'avion. Ça m'a quand même euh, surprise. Puis dans les aéroports là, euh, à l'aéroport de Berlin, puis ici aussi à, à Londres, il y a des grandes affiches un peu partout
0: pour euh, hein, enjoindre les gens à garder les mesures d'hygiène de base, à se laver les mains. Ah ouais. oh, ok ok. Fait ben écoute ça, bon retour, fait, même, euh, fait, Fais attention à toi puis euh, je te le dis au nom de, de, de toute l'équipe à quel point on est fier de toi. Moi je suis fier de te compter euh, comme collègue, comme ami. Euh, on est fier, tu nous fais rayonner un peu partout puis on a vraiment te, de te revoir et de voir le film aussi.
1: Oh, c'est gentil. J'ai hâte de vous retrouver mercredi. À bientôt.
0: Mercredi. Bon retour.